0: Während wir uns jetzt einer tiefsinnigen Frage zuwenden, nämlich die Frage nach dem Sinn, dass jeder eigentlich seines Glückes schmied. Ich weiß nicht, wann Sie sich zuletzt die Frage nach dem Sinn hinter allen gestellt haben, oder dem Sinn des Lebens. Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, mit der Sie morgens früh aufwachen, oder wann Sie das letzte Mal morgens früh aufgewacht sind und sich gefragt haben, was ist wohl der Sinn des Lebens? Vielleicht so eine Frage, die uns doch im Alltag nicht so oft begegnet. Vielleicht sind es eher so die kleineren Fragen nach dem Sinn, wenn Sie etwas nicht verstehen, was hat das für einen Sinn? Vielleicht, wenn jemand in Ihrer Umgebung eine Entscheidung getroffen hat, die Sie nicht verstehen. Und Sie sagen, was hat das für einen Sinn? Oder vielleicht eine Textnachricht auf dem Handy bekommen haben, die nur halb ankam oder die nicht für Sie bestimmt war und Sie sich gefragt haben, das macht keinen Sinn. Vielleicht ein Straßenschild. Oder vielleicht auch eine Betriebsanleitung für die neue Waschmaschine, die man liest und denkt, das verstehe ich nicht, das ergibt keinen Sinn. Das sind so Momente, wo wir mal verzweifelt nach dem Sinn suchen und dann merken wir, dass in uns Bedürfnis da ist, wenn vor uns ein Puzzle liegt mit Puzzleteilen, dass wir irgendwie gerne wissen wollen, wie die denn zusammenhängen, damit sie etwas Sinnvolles ergeben. Aber ansonsten gehen wir diesen Fragen im Alltag auch ganz gerne aus dem Weg. Deswegen habe ich ein paar tiefere Fragen mal mitgebracht, die uns mit auf den Weg nehmen, wichtige Fragen in um das Leben zu stellen, die wir oft verdrehen. Zum Beispiel diese. Was fühlt eigentlich ein Schmetterling in seinem Bauch, wenn er verliebt ist? Oder was soll eigentlich das Verfallsdatum auf Sauer sein? Was zählen Schafe, wenn sie einschlafen wollen? Oder warum ist eine Doppelhaushälfte nicht einfach ein Haus? Für manche klingt die Frage nach dem Sinn des Lebens ähnlich unsinnig wie diese Fragen. Warum, wofür bin ich hier? Das ist eine Frage, die selten heute jemand stellt. Als Kinder fragen wir dauernd nach dem Sinn. Oder wenn wir Kinder haben, die fragen uns und löchern uns dauernd. Warum ist das so? Die selbstverständlichsten Dinge... Und wir denken, ist doch klar. Und dann versuchen wir zu erklären und merken, nee, so klar ist das gar nicht. Ich habe über diese letzten Tage immer wieder aus meinem Urlaub erzählt. Ich muss das auch heute machen. Wir waren unterwegs mit einer befreundeten Familie, ein siebenjähriger Junge mit dabei. Und eine der Dinge, womit der Urlaub begann, war ein Stau am ersten Morgen. Wir fuhren zu dieser Familie hin und wollten dann zusammen zum Flughafen. Das blieben wir dann eine halbe Stunde im Stau stecken und wollten anrufen und Bescheid sagen, dass es ein bisschen später war. Und wir riefen da an und dann war der kleine Junge dran. Ja, hallo, hier ist der Malte. Ja, hier äh, ist der Guido. Können wir mal deine Eltern sprechen? Warum? Ja, müssen wir müssen denen das sagen. Warum? Ja, und dann hat er aufgelegt. <lacht> dann müssen wir es nochmal gucken. Oder dann in Jerusalem, da waren wir auf einem wichtigen geistlichen Weg, wir sind den Ölberg runtergelaufen in Richtung Jerusalem und man kommt dann Tal an den Garten, geht zehnmal die diesen Tiefpunkt auf dem Weg Jesu und auf dem Weg zum Kreuz, wir haben Bibeltexte gelesen, auf diese Bäume geschaut, da stehen so alte Ölbäume noch, an denen man sich daran erinnert. Und dann fragt der kleine Junge, warum sind wir hier hingefahren, um die Bäume anzugucken, wir haben doch zu Hause auch Bäume. Also wir haben irgendwie als Kinder eine Neugier in uns, zu verstehen, den Sinn zu entdecken, zu verstehen, wie die Dinge zusammen. Sind. und dann hört das irgendwann auf. Dann fragen wir nicht mehr, wir schieben diese Frage an den Rand, warum? Weil wir entweder zu beschäftigt sind, dann kommt Schule, Ausbildung, Beruf, dann hat man für sowas keine Zeit mehr, oder aber weil wir zu zerstreut sind, wenn wir mal Zeit hätten, da nehmen wir uns ganz viel vor, um uns zu entspannen und zu zerstreuen. Und dann kann man auch nicht mehr nach dem Sinn fragen. Oder aber wir haben vielleicht ganz viel gefragt und sind verwirrt ob der Vielfalt der Angebote. Es werden uns so viele Angebote machen, das Leben, gemacht, das Leben irgendwie zu füllen, zu erfüllen. Wenn du diese Sache kaufst, dann wird dein Leben glücklich. Wenn du diesen Menschen heiratest, dann wird dein Leben glücklich, wenn du in dieses Land Urlaub fährst und Urlaub machst, dann wird dein Leben sinnvoll. Und das sind so viele Angebote, dass es uns verwirrt und dass viele Leute heute sagen, ich will gar nicht mehr danach fragen. Vielleicht kennen Sie dieses Bild vom Teppichknüpfer. Wenn man so einen Teppich knüpft, dann fängt man ja oft so, sieht man das erst von der Rückseite und dann sind die ganzen Fäden, die laufen so kreuz und quer und ganz verwirrende, das sieht sehr unordentlich und unschön aus von der Rückseite. Aber das haben wir alle gelernt, wenn man es dann umdreht, dann sieht man auf der Vorderseite das schöne Muster und wie alles zusammengehört. Aber das Interessante ist, dass ganz viele, zumindest der jüngeren Leute, mit denen ich zusammen bin, ich bin ja in der Ausbildung an einer Fachschule, für Leute, die sich als Erzieher- und Pädagogen ausbilden lassen, und viele von denen sagen, ich bleibe lieber bei der Rückseite. Ist ja nichts. Da ist heilloses Chaos, aber ich suche mir dann so einen kleinen Faden, der schön ist. Oder einen kleinen Ausschnitt, das reicht mir. Ich will das ganze Bild gar nicht unbedingt sehen. So wie wir das früher noch in der Schule gelernt haben, Goethes Faust, große deutsche Dichtung, die Suche nach Dingen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das sagen viele Leute heute, das brauche ich nicht guckt ihr den Faust an, was er gefunden hat, am Ende entpuppte sich das Ganze doch als eine Falle des Teufels, diese Suche, und daher kommt der berühmte Spruch, das also war das Pudelskern, dass der Faust erkennt, ja, da begegnet ihm eigentlich der Teufel, äh, der ihn mitnehmen will, auf die Reise nach dem Sinn. Und deswegen sind heute viele Leute zufrieden mit viel, viel weniger. So das kleine Glück des Alltags. Mir reicht es, wenn ich mit einer Tasse Cappuccino im Straßencafé sitze und drei Minuten Zeit habe, auszuspannen, dann fühlt sich mein Leben gut an, dann ist es erfüllt. Mir reicht es, wenn meine Beziehung auf Zeit ist, wenn es die nächsten Wochen gut geht oder vielleicht das nächste Jahr, aber für immer, bis der Tod uns scheidet, das ist doch viel zu hoch angesetzt. Mir reicht es, wenn ich einen kurzen schönen Urlaub hat, wenn ich einen schönen Sommeruntergang betrachte, oder die von mir diese Woche schon öfters zitierten Blätter im Herbst vom Baum fallen, wenn ich denen beim Unterfall zuschaue. Das sind Momente des Glücks, des Sinns des Reichtums. Und da kann man erst mal sagen, wenn man mit so wenig zufrieden ist, dann kann man davor auch erstmal Respekt haben gehört auch was dazu, dass man ein wenig zufrieden ist in einer Zeit, in der vieles rastlos äh, und ruhelos ist und Leute überhaupt nicht mehr zufrieden sind und dauernd nur unzufrieden durchs Leben kommen. Also insofern ist das vielleicht schon ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich würde Sie natürlich einladen, noch ein bisschen weiter zu denken und zu sagen, reicht mir das wirklich, wenn ich immer diesen kurzen Moment der Zufriedenheit habe, diesen kurzen Moment des Glücks, diesen kurzen Moment, der Sinn macht, und dann hört er auch schon wieder auf. Denn was brauche ich denn? Ich brauche ja dann den Nächsten. Es reicht ja dann doch nicht, wenn es nur der eine Moment ist. Und das Einzige, was mir bleibt, ist, ich muss dann immer wieder versuchen, solche Momente zu kriegen. Das heißt, es ist die ewige Wiederkehr desselben. Und dann ist die Frage, gibt es da nicht doch mehr? Gibt es da nicht doch in dem ganzen Chaos irgendetwas, was Hält irgendetwas, was bleibt, irgendetwas, was von Dauer ist. Ich bin sehr dankbar für das musikalische Programm, das wir gemeinsam gesungen haben, aber auch das Vortragslied, was wir gehört haben, ähm, das passte sehr gut. Wozu lebe ich hier? Bei der ganzen Zeit der Vorbereitung diese Woche, wenn ich an diesem Thema gesessen habe, hatte ich immer im Hintergrund dieses Lied, allerdings in der englischen Version. Ähm, ich habe als Student in einer WG gewohnt, mein Zimmernachbar, der... Äh, wohnte direkt so hinter der Wand und der hat eine sehr laute Stereoanlage. Und der hat dieses Lied fast jeden Tag gehört, solange ich da gewohnt habe. Und dann immer ganz laut aufgedreht. Das war vielleicht sowas wie sein Ruf nach Sinn. Und deswegen, dieser, dieser Refrain in den Ohren, sagt mir, wozu lebe ich hier? Was ist mein Platz in dieser Welt? Also es gibt wohl doch Menschen, die tiefer fragen. Im Moment läuft ja wieder eine Serie, Voice of Germany, eine von den vielen äh, Casting-Serien, wo man versucht, ja, äh, die großen Künstler zu entdecken, eine Serie, die ich normalerweise sehr gerne gucke, aber diese Woche bin ich ja nicht dazu gekommen. Äh, in der Jury der Leute, die da immer die Sänger bewerten, ist unter anderem Stephanie Kloos, die Frontsängerin von Silbermond. Manche kennen das gleich aus dem Radio. Und Silbermund hat vor einigen Jahren ein sehr schönes Lied geschrieben und gesungen, was äh, so ein bisschen dieser Frage nachgeht. Ist da nicht irgendwas, was bleibt inmitten in dem ganzen Chaos? Wir hören mal kurz in die ersten Zeilen dieses Liedes rein, wenn das nicht mehr funktioniert. hat eingeladen, und ich war sehr dankbar, mit dabei zu sein, eingeladen, um über Fragen des Glaubens und des Lebens nachzudenken. Weil die Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen über solche Fragen nachdenken und sagen, wir haben bei Gott Antworten gefunden auf diese Fragen. Und sie sind heute Morgen hier, entweder weil sie zu der Gemeinde gehören, weil sie vielleicht Freunde hier haben, oder weil sie sagen, ich bin hier, weil ich genau in dieser Frage nachgehen möchte. Ich bin vielleicht nur zu Gast hier, ein bisschen skeptisch am Rande. Und vielleicht waren Sie die ganzen Tage mit dabei oder an manchen der Tage, vielleicht heute zum allerersten Mal, ich mache mal einen kurzen Rückblick, wir haben versucht, einen Weg zu beschreiten auf dieser Suche nach dem Sinn. Ganz am Anfang die Frage nach der Freiheit. Gibt es eigentlich irgendwo einen Ort, wo ich frei werde aus dem, was mich zurückhält, was mich gefangen hält? Gibt es einen Ort, wo ich wirklich... Finde zu mir selbst zu kommen. Am zweiten Abend die Frage nach dem Glauben: Ist es so, dass ich, wenn ich an Gott glaube, wirklich Freiheit finde? Oder geht es da nur um eine Selbsttäuschung? Gibt es etwas, worauf es sich lohnt zu vertrauen? Am dritten Tag die Frage nach Gott: Wenn ich denn mit meinem Vertrauen zu Gott komme, welchen nehme ich denn? Und warum denn gerade dem, der uns am Kreuz von Jesus Christus begegnet? Dann die Frage nach Identität. Wer bin ich denn, wenn ich mich aus der Perspektive dieses Gottes betrachte und wenn ich dort zum Kreuz, Kreuz gehe und mich von daher sehe, wer bin ich denn dann? Was sagt denn Gott über mich? Was sagt denn der christliche Glaube über mich? Gestern Abend die Frage nach der Liebe. Wie kann mein Leben erfüllt werden von der Liebe, nach der ich mich sehne? Und hier vorne stand jeden Abend, es steht auch heute Morgen da, ein Kreuz, als ein Symbol für den Ort, an dem wir suchen. Versucht sucht, soll finden, das ist das Motto. Und dieses Kreuz steht für all das, was wir in dieser Woche gesucht haben. Also ein Ort der Freiheit, an dem wir frei werden von dem, was uns zurückhält, was uns gefangen hält, frei werden von Schuld, frei werden vom Tod. Es steht da auch als ein Signal, als ein Symbol für das Vertrauen, für den Glauben, ein Ort, an dem wir sicher finden können, hier ist Gott uns so nahe gekommen, dass wir ihn begegnen können, dass wir uns bei ihm festmachen können. Und manche Leute haben dort so ein Bändchen dran gemacht, weil sie gesagt haben, ich möchte in dieser Woche mein Leben dort festmachen, weil es sich lohnt, diesem Gott zu vertrauen. Dieser Ort ist auch der Ort, an dem uns Gott sein wirkliches Gesicht zeigt. Und in vielen Bildern von Gott, die uns angeboten werden, der Ort, wo wir sagen, Gott hat nicht nur irgendetwas von sich gezeigt, sondern sich selbst. Und zwar gerade da, wo wir ihn abgelehnt und ans Kreuz genagelt haben. Da hat er seine Liebe gezeigt, die ohne Ende ist. Wir haben das Kreuz kennengelernt als einen Ort, wo wir zu uns selbst finden, weil wir dort mit Jesus sterben, aber auch wieder in ein neues Leben auferstehen und dort zu Hause sind. Und wir haben das Kreuz kennengelernt als einen Ort der Liebe, die ohne Ende ist. Weil Gott hier zeigt, so sehr liebe ich euch, dass ich mein Leben für euch gebe, selbst da, wo ihr mich ablehnt und ans Kreuz schlagt. Und trotzdem werden wir alle ausgestreckt. Und ich bin sehr dankbar, dass Menschen dieses Angebot angenommen haben in diesen Tagen, dass sie gesagt haben, ja, ich möchte da mitgehen. Aber vielleicht sind sie auch heute Morgen noch hier und sagen, erstens habe ich die ganze Woche verpasst. Oder ich war vielleicht da, aber ich zögere noch. Ich weiß nicht, ob das wirklich was für mich ist. Vielleicht sind da noch so lose Fäden übrig geblieben, die noch verknüpft werden müssen, wie bei dem Teppich. Dann lade ich Sie, das, ein, das heute Morgen zu machen in diesem Gottesdienst. Die letzten losen Fäden noch zusammenzubringen und vielleicht einen Schritt weiter zu gehen auf der Suche nach Sinn. Vielleicht haben Sie sich diese Frage ja auch schon gestellt. Vielleicht haben Sie sogar schon kleine Antworten gefunden, kleine bescheidene Antworten. Vielleicht sind Sie sogar ganz glücklich mit dem Leben, wie es im Moment ist. Aber ich lade Sie trotzdem ein, einen Schritt weiter zu denken und zu sagen, gibt es über dieses kleine Geld weg etwas, was wirklich von Dauer ist, was auch von Dauer ist, über das Ende des Lebens hinaus. Etwas, wo man am Ende auf sein Leben zurückblicken kann und sagen kann, ja, dafür hat es sich gelohnt zu leben und dafür lohnt es sich auch noch weiterzugehen nach dem Tod. Denn die Frage ist ja nicht nur, gibt es etwas, womit ich meinem Leben einen Sinn gebe, so ich bin meines eigenen Glückes Schmied, sondern gibt es vielleicht einen Sinn, den mir jemand anders mitgegeben hat, gibt es ja vielleicht jemanden, der sich daraus dabei gedacht hat, mich zu konstruieren, wie es Hirschhausen gesagt hat. Viel Konstruktion oder die Konstruktion des Schöpfers. Man kann das ja zum Beispiel bei einem Buch sehen, ja? Jeder von uns hat Bücher zu Hause, man kann die zu allen möglichen Zwecken sinnvoll verwenden. Man kann sie unter den Tisch äh, beinlegen, wenn der Tisch wackelt, da tun sie einen sinnvollen Zweck, ohne Fragen. Man kann sie als Dekoration ins Regal stellen, auch da sind sie sinnvoll, aber dafür sind sie eigentlich nicht gemacht. In einem Buch steckt viel mehr drin, Der, der das geschrieben hat, hat sich was dabei gedacht. Und deswegen die Einladung, weiterzudenken und zu sagen, vielleicht hat sich ja jemand was dabei gedacht, was ich in dieser Welt bin. Wäre ja, doch schade, wenn das unentdeckt bliebe. Wir haben in diesen Tagen immer wieder in die Bibel hineingeschaut, uns Menschen angeschaut, die Jesus begegnet sind und was sie bei Jesus entdeckt und gefunden haben. Es gibt immer wieder auch Berichte in der Bibel von Menschen, die zu Jesus kommen mit dieser Frage, was muss ich eigentlich tun, damit mein Leben einen ewigen Wert hat? Die Bibel ist ja in einem jüdischen Kontext entstanden. Es lohnt sich, das mal in diesem Zusammenhang zu lesen. Ich habe daraus ein kleines Büchlein über Jesus in seiner jüdischen Welt, weil vieles von dem, was wir von Jesus kennen, nur Sinn macht, wenn wir seine Welt verstehen, die Welt des Judentums. Und da war diese Frage ganz wichtig, diese Frage nach dem ewigen Leben, so haben wir es die Juden formuliert. Ein Leben, das ewigen Bestand hat. Wenn man das Alte Testament also den ersten Teil unserer Bibel liest, den wir ja auch die Bibel, die Juden als heiliges Buch haben, dann taucht diese Frage da kaum auf. Die Menschen denken sehr wenig darüber nach, was kommt eigentlich nach meinem Tod. Aber in der Zeit, kurz bevor Jesus kam, ist diese Frage plötzlich sehr drängend geworden. Unter anderem deswegen, weil es eine große Verfolgung gab, in der viele Juden umgekommen sind. Und dann hat man angefangen nachzudenken, was bleibt eigentlich? Was kommt eigentlich danach? Und dann war diese Frage plötzlich dringend im Raum. Was, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es ewigen Wert hat? Nicht nur vorübergehend. Und so kommen die Menschen zu Jesus und fragen ein junger Mann, der ein Jurist ist, ein Gesetzesgelehrter, also ein praktisch denkender Mensch, der kommt zu Jesus, was muss ich denn tun? Und Jesus gibt ihm eine klassische Antwort, die auch schon in der jüdischen Bibel steht. Liebe Gott und deinen Nächsten. Das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Wir haben gestern Abend darüber gesprochen, wie dieses Doppelgebot eigentlich die richtige Ausrichtung unseres Lebens beschreibt, indem wir wie ein Spiegel uns ausrichten, dass unser Leben offen ist für Gott und offen ist für den Mitmenschen, so dass in unserem Leben etwas von der Liebe Gottes auch zu unseren Mitmenschen fließen kann, aber auch in unser Leben hinein. Im Gegensatz zu einem Leben, das nur auf das diesseits ausgerichtet ist, nur auf unser Gegenüber. Oder vielleicht auch ein Leben, das nur auf Gott ausgerichtet ist und mit dieser Welt nichts zu tun hat. Jesus sagt, Leben so, in diese beiden Richtungen ausgerichtet. Und dann kommt die spannende Frage, die Rückfrage, wie sieht das denn praktisch aus? Und dann erzählt Jesus diese berühmte Geschichte vom sogenannten barmherzigen Samariter. Der barmherzige Samariter, die übrigens, wenn man sie genau liest, gar nicht so viel damit zu tun hat, ob wir auch die Ausländer lieb haben sollen oder nicht. Das ist in der Bibel ohne Frage, dass wir das sollen dazu muss man das Gleichnis nicht erzählen, sondern es geht in diesem Gleichnis die, um die Frage, ob ich das Richtige nur weiß oder ob ich es auch tue. Da gibt es nämlich zwei Menschen, die in dieser Geschichte vorkommen, ein Priester, ein Levit, also Experten des Glaubens, die wissen genau, wie ein richtiges Leben aussehen sollte, aber die tun es nicht. Und dann gibt es den einen, und das ist ein Samariter, wo man immer gesagt hat, der nimmt es nicht so genau mit Gott, aber ausgerechnet der, tut es. Der lebt sein Leben so, wie Gott es will. Und das ist ja die spannende Frage, ob wir das ganze religiöse Wissen und die ganzen Fragen nur in unserem Kopf haben oder ob wir sie auch wirklich tun. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Einem anderen jüdischen Lehrer, der zu ihm kommt, der die gleiche Frage stellt, wo finde ich dein ewiges Leben, Leben, das wirklich bleibt, da ja, hat er etwas Ähnliches geantwortet, aber eine andere Sache betont. Nämlich gar nicht so sehr das Tun, sondern die Frage, wie kann das gelingen, wie kann das funktionieren. Es reicht ja nicht, dass ich den mahnenden Zeigefinger hebe oder jetzt eine Rede halte, wo ich alle dazu bewege, Gutes zu tun. Das passiert ja nicht einfach. Und so sagt Jesus zu diesen Menschen, wenn du wirklich ein neues Leben haben willst, dann musst du ganz von neuem Leben geboren werden. Das ist wie eine neue Geburt. Du musst dein Leben noch einmal von vorne anfangen, noch mal ganz neu. Auch hier geht es darum, dass das Neuleben nicht etwas ist, was nur in meinem Kopf passiert, sondern was in meinem Leben sich auch umsetzt. Und Jesus redet hier vom Geist Gottes. Er sagt, du musst neu geboren werden durch Wasser und durch Geist. Der Geist Gottes, die Kraft Gottes, er vergleicht sie mit einem Wind und sagt, das ist so wie ein Wind, denn man spürt das Wehen, man weiß nicht genau, wo er herkommt und wo er hingeht, aber man fühlt, wie er ins Leben hinein weht. Und vielleicht haben Sie in diesen Tagen oder heute Morgen so ein Wehen erlebt. Wie Sie merken, da weht ein neuer Wind in mein Leben hinein. Da redet Gott zu mir, da stößt Gott in mir etwas an. Und Sie wissen noch nicht so ganz, ob Sie sich darauf einlassen möchten. Dann ist meine Einladung, lassen Sie sich ein auf dieses Anklopfen Gottes. Vielleicht müssen Sie mal so die Fenster mehr aufmachen und mal rausschauen und sagen, was kommt mir denn da entgegen. Und vielleicht sogar die Fenster aufmachen und diesen Wind hineinlassen. Frische Luft ins Leben lassen, einen neuen Wind wehen lassen. Jesus sagt hier, ein verändertes Leben, da rutscht man nicht einfach so rein. Da reichen auch nicht ein paar gute Vorsätze, sondern da muss jemand richtig kommen und mal ordentlich Durchgehen. Man braucht eine neue Geburt und dafür ist diese Veranstaltungsreihe. Wir wenden also den Blick nach vorne und fragen, wie soll denn mein Leben aussehen? Wie sieht denn ein neues Leben mit Gott aus? Wie geht es eigentlich weiter, wenn ich so eine Entscheidung im Glauben getroffen habe? Wofür willst du dein Leben einsetzen? Was willst du aus deinem Leben machen? Wo ist dein Pinguinelement, element wo du merkst, dafür bin ich eigentlich gemacht, dafür hat mich der Schöpfer. Konstruiert. Wenn wir bei Jesus nachschauen, mit welcher Botschaft er eigentlich aufgetreten ist, dann lesen wir eine Formulierung in den Evangelien, Jesus tritt auf und sagt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Klingt ein bisschen altertümlich, kehrt um heißt, gibt dein Leben eine neue Richtung. Denn das Reich Gottes, Gott möchte die Herrschaft übernehmen, in deinem Leben, aber eben nicht nur in deinem Leben. Jesus hat immer von dieser Herrschaft Gottes geredet und damit meint er nicht nur, wer ist der Herr in deinem Leben, das meint er auch, aber er meint auch, wer ist eigentlich der Herr in der Welt um uns herum, wer gestaltet eigentlich diese Welt und willst du dabei mitmachen bei dieser Umgestaltung der Welt, die Gott vornimmt? Möchtest du mithelfen, die Welt um dich herum zu gestalten im Sinne dieses Gottes, der hier begegnet. Und da kann dein Platz sein, in diesem größeren Ganzen. Wenn du fragst, was will der Gott jetzt in meinem Leben? Er möchte, dass du einsteigst in seinen Plan, in seine Sache, in das, was er vorhat in der Welt. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder von Menschen gehört, die das gemacht haben und die, die Welt oder Teile der Welt verändert haben. Da fallen einem sofort so große, berühmte Namen ein, wie zum Beispiel Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Mutter Teresa. Das sind so die klassischen christlichen Namen, wo jeder sagt, ja, toll, die haben was gewuppt in dieser Welt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir solche Menschen kennen. Aber dann wird man natürlich selber schnell klein und hässlich und sagt, ich bin ja keine Mutter Teresa. Und ich glaube, das ist auch gar nicht nötig. Ich glaube, dass Gott für jeden von uns einen Platz hat, in dem Alltag, wo wir unterwegs sind, in dem Alltag, wo wir leben, etwas Sinnvolles aus unserem Leben zu machen. Ich denke an viele Christen, denen ich in meinem Leben begegnet habe denen, die ein Leben gelebt haben, was erfüllt war, was sinnvoll war, weil sie den Spuren Gottes gefolgt sind, weil sie investiert haben in dieses Reich Gottes. Ich denke an die vielen Studierenden bei mir in der Schule, die sich jetzt ausbilden lassen auf wo sie an vielen Stellen versuchen werden, das umzusetzen. Das, was sie glauben, ins Leben zu bringen. Als Betreuer in Wohngruppen, als Ansprechpartner in offenen Jugendcafés, als Erzieher in Kitas, so wie hier nebenan. Oder jetzt in letzter Zeit auch immer häufiger als Ersatzeltern für minderjährige, alleinreisende Flüchtlinge, die ja auch von irgendjemand begleitet werden müssen. Ich denke auch an die Christen aus dieser Gemeinde, die ich kennengelernt habe die an vielen Stellen unterwegs sind, zum Beispiel als Leiter einer Wohngruppe für Mädchen und Frauen, die in schwieriger Situation sind, die äh, alleine Kinder erziehen müssen oder sich darauf vorbereiten wollen. Und wo Christen sagen, ich möchte gerne helfen auf diesem Weg. Wir haben eben von, von dem Aufwindprojekt gehört, wo Klaus erzählt hat, wie Menschen Aufwind in ihrem Leben erleben, dadurch, dass Christen sagen, ich bin für dich da, ich nehme dich mit. Und es sind keine Prominenten, wahrscheinlich liest man davon wenig in der Zeitung, vielleicht mal hier und da, ja? aber es sind Menschen, die ihr Leben geben für die Sache Gottes. Wir werden in den nächsten Tagen das Fest des St. Martin feiern. Und manche denken dann nur an die Laternen, aber nein, auch das, ein Christ, der dadurch bekannt geworden ist, dass er etwas ganz Einfaches getan hat, nämlich seinen Mantel zu teilen mit einem, der es braucht. Und wir können genauso weitergehen mit dem heiligen Nikolaus, aber... So viel Zeit haben wir ja nicht. Wenn wir das so anschauen, dann verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Es geht jetzt nicht darum, doch einen großen Aktionismus auszubrechen und zu sagen, so, jetzt kommt die Moralpredigt, jetzt müssen wir doch die Welt besser machen, uns alle ein bisschen anstrengen. Das ist nicht die Botschaft des Christentums. Ja, ohne Zweifel, es ist wichtig, dass wir bei Gottes Sache mitmachen. Dass wir uns für die Armen, für die Bedürftigen einsetzen dass wir Gutes tun. Aber das ist nicht der Kern der christlichen Botschaft, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit in der christlichen Botschaft. Das ist aber auch für die meisten anderen Religionen selbstverständlich, dass wir Gutes tun sollen. Aber das Problem liegt ja oft viel tiefer. Wie schaffen wir das denn? Wo kommt denn die Kraft her, so zu leben? Das ist ja das Problem. Wir wissen ja oft das Gute, aber wir tun es nicht, weil wir nicht wissen, wie soll das denn gehen? Ich komme noch nicht raus aus meiner, aus meiner Haut. Ich bin doch nur ein Pinguin, der ein bisschen watschen kann. Wie soll ich denn da Großes bewegen? Und deshalb redet Jesus in diesem Gespräch mit dem jüdischen Lehrer von der neuen Geburt. Er sagt, du musst von neuem geboren werden. Und ich finde das ein sehr schönes Bild, denn das sagt nämlich genau das, was wir eben in dem Film gehört haben. Es geht nicht darum, dass du plötzlich ab morgen eine Giraffe bist, sondern du bist ein Pinguin, du bleibst ein Pinguin. Aber... Du kannst in einem ganz neuen Leben neu geboren werden. Und in diesem Leben kannst du schwimmen lernen. Und Jesus sagt sogar sehr schön, du musst aus Wasser und Geist neu geboren werden. Das Wasser, die meisten Christen beginnen das, das ihr neues Leben mit Gott, mit der Taufe. Da wird man in Wasser hineingetaucht und kommt wieder raus. Und da könnte man jetzt an den Pinguin denken, der in ein neues Element springt. Das ist aber nicht alles eine Taufe, sondern das ist ein Symbol, Dafür, dass wir eingetaucht werden in die Realität Jesu und dass wir mit Jesus sterben und zu einem neuen Leben wieder auferstehen. Das ist der Anfang des Lebens. Mein alter Mensch muss sterben. Ich muss loslassen in mein Leben, das ich selbst regiere, um dann neu anzufangen mit einem Leben, das von Gott regiert ist. Dafür steht das Bild von der neuen Geburt aus Wasser. Und dann sagt Jesus noch, es geht nicht nur um dieses Sterben und Wiederauferstehen, sondern jetzt wirst du auch noch aus Geist neu geboren. Das heißt, ich lege meine Lebenskraft in dich hinein. Ich erfülle dich mit einer neuen Realität, die nicht deine eigene ist. Das ist wie der Wind, der durch die offenen Fenster in die Wohnung hinein weht. Und Paulus sagt das einmal, die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist der in uns ist. Da werden wir erfüllt mit einer ganz neuen Kraft und Realität. Wir haben es oft erlebt in Marburg, wir machen dort äh, immer mal das, äh, was in vielen Gemeinden passiert wird, dem Namen Alpha-Kurs, eine Einführung in den Glauben, und da geht es um Grundthemen des Glaubens, ich glaube, das ist hier in der Gemeinde auch manchmal angeboten. Ähm, Grundthemen des Glaubens, also solche Themen, wie wir sie hier angesprochen haben, und da ist es so, am Anfang fragt man die Frage, wer ist eigentlich Jesus, was hat er für uns getan, warum? ist er am Kreuz gestorben. Und da kann man viel drüber nachdenken, aber vieles davon bleibt oft nur im Kopf. Und dann, in der Mitte dieses Kurses, nehmen wir uns Zeit für ein Wochenende, wo wir über den Geist Gottes nachdenken. Wie kommt diese Kraft Gottes hinein in mein Leben? Und wir machen immer wieder die Erfahrung, wie Menschen durch diese Begegnung mit dem Heiligen Geist völlig verändert werden. Wie sie merken, hier kommt eine neue Kraft in mein Leben. Jemand sagte mal, am Ende so eines Wochenendes, wo wir über den Heiligen Geist gesprochen haben und darum gebetet haben, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, kam jemand zu, jemand und sagte, ich habe das Gefühl, ich bin in meinem Leben mit Gott ein enormes Stück weitergekommen, nämlich 30 Zentimeter. Und ich habe ein bisschen fragend geguckt und dann sagte sie, ja 30 Zentimeter, das ist die Entfernung von hier bis da, vom Kopf bis zum Herz. Aber das ist die entscheidende Schritt. Bei vielen Leuten bleibt der Glaube irgendwie im Kopf hängen, aber eigentlich will Gott, dass er runterrutscht, in unser Herz, das Zentrum unseres Lebens, unseres Willens, unseres Handelns und unser Leben dann verändert. Ich komme zum Schluss. Ich möchte Ihnen noch eine Geschichte erzählen von einem Menschen, der das erlebt hat, auch einen, den Sie vermutlich gar nicht kennen, John Newton. John Newton war ein Liederdichter im 18. Jahrhundert. Er hat das, ein ganz berühmtes Lied geschrieben, das Sie vielleicht dann doch kennen. Amazing Grace, how sweet the sound, that saved the world's family. Also, erstaunliche Liebe, dieser Wohlklang der Stimme Gottes, die einen Schurken wie mich gerettet hat. Ich war verloren, aber jetzt bin ich wiedergefunden. Ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Und in der zweiten Strophe heißt es dort, diese Liebe hat mich zwar zunächst mal das Fürchten gelehrt, aber dann hat sie mir auch die Furcht genommen. So wertvoll ist mir diese Liebe geworden, seit jener Stunde, in der ich einen ersten Schritt in den Glauben gemacht habe. Dieses Lied wird überall auf der Welt gesungen, aber wenige Menschen kennen die Geschichte, die dahinter steht ist aber eigentlich sehr spannend. John Newton war nämlich nicht sein ganzes Leben lang ein Christ. Er war eigentlich ein erfolgreicher Lebemann. Er hat gearbeitet als leidender Offizier auf Handelsschiffen mit einer sehr wertvollen Fracht, nämlich mit Sklaven aus Schwarzafrika. Er war engagiert im Sklavenhandel, er hat mit Sklaven aus Afrika nach England, nach Europa gebracht für den europäischen Markt, als das noch legal war. als skrupelloser Mensch, er ist eine eigentlicher war. Bestand für sich, das Beste zu suchen. Und eines Tages trat Gott in sein Leben, in einer Notsituation, in Seenot, und hat er plötzlich erkannt, hier gibt es eine Kraft, die größer ist als ich. Und er war geschockt, er hat über sein Leben nachgedacht und er hat sich entschieden für ein Leben als Christ, ein Leben in der Beziehung zu Gott. Und das hat ihn verändert. Nicht von heute auf morgen, er hat sogar noch viele Jahre weitergearbeitet als äh, Sklavenhändler, aber dann hat er nach und nach gemerkt, das geht nicht, muss mein Leben ändern. Er hat es ausgestiegen aus diesem Beruf, hat seine Schiffe verkauft, ist Pastor geworden, angefangen zu predigen und viele, viele Jahre später, 30 Jahre später, hat er noch einen Schritt weiter getan. und gesagt, wofür möchte ich mein Leben einsetzen? Ich möchte dafür kämpfen, dass dieser Handel mit Menschen abgeschafft wird, dass die Sklaverei verboten wird. Er hat einen jungen Christen kennengelernt, der noch studierte, William Wilberforce, der hat Rechts studiert und der ist auch Christ geworden, hat sich für den Glauben entschieden und der ist Politiker geworden und hat sich im britischen Parlament dafür eingesetzt, dass ein Gesetz verabschiedet wird, das die Sklaverei verbietet. Ein unheimlich schwerer Weg, alle waren gegen ihn, weil viele Leute Geld verdient haben und es hat ganze 30 Jahre gedauert, 20 Jahre des Kampfes, bis dieses Gesetz durch war. Nach 20 Jahren gab es ein Gesetz, Sklaverei ist in England verboten, aber im Rest der Welt, im britischen Empire, in Afrika und so kann man das gerne weiter. Und Wilberforth hat gesagt, Das reicht mir nicht. Und er hat nochmal 30 Jahre weiter gekämpft. Er ich will, dass das überall verboten wird. Und nach weiteren 30 Jahren ist es endlich soweit gewesen. 50 Jahre seines Lebens hat er investiert in diesen Kampf gegen die Sklaverei. Und dann endlich, 1833, am 26. Juli, hat das britische Parlament beschlossen. Die Sklaverei wird abgeschafft. Überall im britischen Empire. Wilberforce war schon längst pensioniert zu dieser Zeit, er war krank zu Hause, er lag schon im Sterben, er hat diese Nachricht noch gehört und drei Tage später ist er selber gestorben. Aber er konnte zurückblicken auf ein Leben, das erfüllt war, das sinnvoll war, ein Leben, das mit Segen geprägt war, ein Leben, aus dem Segen geflossen ist für viele. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie am Ende Ihres Lebens so auf Ihr Leben zurückbleiben blicken können. Und angefangen hat alles damit, dass er eine einfache Entscheidung getroffen hat für den Glauben. Ja, ich möchte Jesus folgen. Und dass er angestoßen wurde von diesem anderen Christen, John Newton, der auch an einem Ta Tag seines Lebens, vielleicht so einem Morgen wie er heute, gesagt hat, ja, ich möchte einen Anfang machen mit Jesus. Ein kleiner Anfang, aus dem viel wurde. Amazing Grace, how sweet the sound. Was für eine erstaunliche Liebe. Wie angenehm der Klang dieser Stimme, wie mich ein Schurm in mich gerettet hat. Ich war verloren, aber jetzt hat mich jemand gefunden. Ich war blind, aber jetzt kann ich wieder sehen. Diese Liebe hat mein Herz das Fürchten gelehrt, aber mir auch die Furcht genommen. Und jetzt ist sie mir so wertvoll, seit diesem Tag, an dem ich meinen ersten Schritt in den Glauben getan habe. Wir haben Sie eingeladen, in diesen Tagen so einen Schritt zu tun. Und ich wollte das auch heute Morgen tun. Ich komme zum Ende von dem, was ich sage. Ich möchte nochmal das tun, was ich bis jetzt auch an jedem Abend gemacht habe, nämlich hinweisen auf das, was das Deko-Team hier vorne aufgebaut hat und die Mitarbeiter. Ähm, ich ich, ja. ähm, ich werde gleich aufhören zu reden. Und ähm, Danach gibt es aber noch die Möglichkeit, am Anschluss des Gottesdienstes hier vorne etwas praktisch zu tun, praktisch zu reagieren auf das, was ich gesagt habe. Es gibt hier unterschiedliche Angebote, ähm, in Kontakt mit Gott zu treten. Zum Beispiel gibt es hier so Kerzen, die man anzünden kann, wenn man für einen Menschen beten möchte. Vielleicht gibt es einen Menschen, der Ihnen auf dem Herzen liegt, an den denken Sie jetzt, Also möchten ihn vielleicht auch zu Jesus bringen oder wünschen ihm, dass er die Kraft Gottes in seinem Leben erfährt, dann zünden Sie so ein Licht für ihn an und stellen Sie die Kerze da unten vor das Kreuz. Vielleicht haben Sie auch selber ein Anliegen, ein Gebetsanliegen, etwas, eine Not, eine Frage, die können Sie hier aufschreiben auf einen Zettel und in so eine Box tun. Und dann gibt es ein Team hier in der Gemeinde, das dafür gerne betet und um das dieses Anliegen mit zu Gott bringt. Vielleicht sagen Sie auch, ich wünsche mir dieses frische Wasser, ich wünsche mir den frischen Wind, ich wünsche mir ein Regen Gottes in mein Leben. Dann gibt es hier so einen Krug mit symbolischem frischem Wasser und Worten aus der Schrift, die Sie mitnehmen können als ein Wort der Ermutigung von Gott. Oder Sie nehmen sich so ein Stein als ein Zeichen für etwas, was in Ihrem Leben schwer ist, kantig ist, was Ihnen Mühe macht und das können Sie hier ablegen bei Gott und sagen, das möchte ich gerne loswerden. Ich wünsche mir, frei zu sein. Und dann gibt es wie immer das Kreuz hier und diese wunden Bändchen als ein Symbol. Ja, ich möchte mein Leben festmachen, zum allerersten Mal bei Jesus. Ich möchte so wie dieser John Newton und wie viele andere hier in der Gemeinde sagen, ich möchte mit Jesus mein Leben gehen. Ich möchte heute einen Anfang machen. Dann können Sie das gleich mit so einem Bändchen dort festmachen. Wie kann so ein Anfang aussehen? Ich habe es die Tage schon ganz einfach erklärt, es kann mit einem einfachen Gebet beginnen. Jesus hat einmal gesagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Ein einfacher Dreischritt, wer Durst hat, das wäre der Moment, dass sie sagen, ja, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir erfülltes Leben, ich wünsche mir ein Leben, das überfließt, das Segen bringt für andere. Und ich habe es bis jetzt nicht gefunden. Ich habe Durst. Das Zweite, ich komme zu Jesus. Wer Durst hat, der komme zu mir. Ich komme damit zu diesem Jesus, der mir dort am Kreuz begegnet. Ich möchte es so sagen wie in diesem Lied. Diese Liebe ist für mich so erstaunlich, dass ich damit mein Leben füllen möchte. Ich war blind, jetzt kann ich sehen. Ich war verloren, jetzt bin ich gefunden. Und deswegen komme ich zum Kreuz. Und der dritte Schritt, ich trinke. ich nehme das neue Leben, was Jesus mir anbietet. Ich lasse mich erfüllen von seinem Heiligen Geist. Ich springe in das Wasser, für das ich gemacht bin, als Pinguin. Herzliche Einladung, diese drei Schritte mit mir in Gebet zu gehen. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Sie können dieses Gebet, ich bete das vor, Sie können das zu Ihrem eigenen Gebet machen. Ich lade dazu ein, Sie brauchen das nicht laut mitzusprechen. Sie können das einfach in Ihrem Inneren machen und dann später vielleicht nach vorne gehen und da ein Bändchen dran knüpfen, wenn Sie sagen, ja, dieses Gebet ist mein Gebet gewesen. Lassen Sie uns beten. Genau. Hey Jesus Christus, ich komme zu dir als ein Mensch, der Durst hat. Ich sehne mich nach einem Leben, das erfüllt ist, das sinnvoll ist, das nicht nur mir selbst, sondern auch anderen und dir dient. So komme ich mit meinem Durst zu dir und bekenne dir, dass ich bisher an der falschen Stelle gesucht habe. Ich bekenne dir meine Schuld, da wo ich vor dir weggelaufen bin, wo ich mein Leben versucht habe, mit anderen Dingen zu erfüllen. Das alles lege ich bei dir ab. Und ich komme zu dir, weil ich bei dir Vergebung und ein neues Leben finde. Und jetzt trinke ich von dem Wasser, das du mir anbietest. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Erfülle mich mit deiner Liebe. Erfülle mich mit deinem Leben. Mach du mein Leben voll deiner Gegenwart. Danke, dass ich bei dir ein Leben fände, das Sinn macht, ein Leben, das zum Ziel führt, ein Leben, das ewig bleibt. Danke. Amen. Wenn Sie das Gebet mitgebetet haben, herzlich willkommen. Es ist schön, dass Sie einen ersten Schritt mit Gott getan haben. Sprechen Sie gerne einen der Mitarbeiter an, entweder mich, einen der Mitarbeiter der Gemeinde. Ähm, kommen Sie nach hier vorne und machen Sie Ihr Männchen dort fest. Es ist gut, wenn Sie vielleicht mit jemandem überlegen, wie weitere Schritte aussehen können. Draußen am Büchertisch gibt es ein kleines Büchlein äh, »Jesus, dein Leben und du«, da wird das auch nochmal erklärt, worum es bei Jesus geht. Aber jetzt habe ich genug geredet und gebe gerne das Mikrofon ab.